0: He aquí que yo envío muchos pescadores Dice Jehová Y los pescarán Y después enviaré muchos cazadores Y los cazarán Por todo monte y por todo collado Y por las cavernas de los peñascos Hace creo que tres semanas de Hace, de, hace tres semanas para acá Dios está hablando una y otra vez Sobre los cazadores Sobre el enemigo teniendo lazos Y el domingo en uno de los turnos proféticos el Señor hablaba y el Señor decía aquí yo veo lazos y hablaba en plural Y decía aquí yo veo lazos que están vigilando Entonces el domingo eh, me tocó predicar, me tocó cubrir a mi esposo Pero yo hice la nota Porque hermano, los que no se pierden un culto Hace tres semanas o más Dios ha estado hablando de los lazos del cazador. Entonces cuando yo mire Jeremías, diga como la Iglesia es Israel. Recuerde que nosotros somos el Israel de Dios. Por lo tanto todo lo que se le habló a Israel se aplica a nosotros de alguna forma. Si cuando le estaban hablando en el libro de Jeremías le dijo te voy a mandar pescadores. Jesús nunca habló de cazadores sino de pescadores Cuando Jesús empezó a llamar discípulos a ninguno le dijo vas a cazar A todos le dijo vas a pescar Pedro sígueme y serás pescador de hombres Síganme y los haré pescadores de hombres Entonces el primer oficio, el oficio de Cristo es el pescar Cristo era el pescador por excelencia Sabía de pesca más que nadie Jesús se montaba en la barca y decía, echa las redes ahí, acabamos de echarla, aquí hay peces, pero Señor, más adentro, pero más adentro, ¿quién sabía más de pesca? Entonces cuando le dice, te envié pescadores, está hablando, te envié a Cristo y no lo recibiste, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y por cuanto no recibiste al pescador, enviaré cazadores. Y los cazadores, hermano, esto es lo que me impresiona. Van a cazarlo por todo monte, por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Si hablamos un poquito de historia, usted conoce por años, y el historiador aquí es mi esposo y Brañan. Pero usted conoce que el Israel, el Israel, hermano, ha sido perseguido por cazadores. Siria, Irán, Palestina, vive bajo una, una guerra constante, ponga las noticias, ataque, Israel, hermano allí no dicen tantos murieron, allí dice tantos fueron asesinados, tantos padecieron, accidente, eh, de bomba, tantos, es como que rechazar a Cristo, como que hermano perdone, como que rechazar la pesca del Señor y cuando hablo de pesca usted sabe que cada oficio en la Biblia, cada oficio en la Biblia tiene un ministerio y el oficio de la pesca es el ministerio evangelístico. Cuando hablamos del carpintero, estamos hablando del apóstol, que es el que talla, el que da forma, el que moldea, el perito arquitecto. Por eso en Corintios dice, fundado la iglesia sobre la doctrina apostólica. Porque el carpintero, que era Cristo, que dijo, yo soy el apóstol, él era el apóstol, estaba dando forma. Ahora se desata una cacería, pero me llama la atención que dice, los van a cazar de todo monte. Pero cuando en la Biblia yo busco el monte, habla de un lugar donde el hijo se encuentra con el padre, donde el pueblo se encuentra con Dios, entonces está diciendo, hey, hay gente que va a tener intimidad con Dios, pero allá van a llegar los cazadores, hay gente que va a estar en el collado, allá va a llegar el cazador. Hay gente que va a estar en las cavernas... En las cuevas... Y ya hablamos... Usted conoce... Cada vez que aparece una cueva... En la Biblia aparece un desastre... En la cueva hermano... allá estaba Ebreo Noel... Le vieron su desnudez... Lo fueron a cubrir... En una cueva... Emborrachan a Lot... Y, y allí se acuestan sus hijas con él... Y tienen una relación de incesto... De donde salen... Dos hijos bajo maldición... En las cuevas se reunían los endeudados... Allí, allí persiguieron a David... Entonces... Los cazadores no solo van a atacar a los que están mal, sino a los que están bien, a los que están en intimidad. Y mire esto, a los que están sobre la peña. O sea, el cazador, hermano, perdóneme, es que hace un, eh, unos días, o hace unas semanas hablábamos de principados. Pero aquí yo lo que, lo que le estoy hablando es, esto no tiene, los cazadores no tienen compasión. Si buscas de Dios, si no buscas de Dios, si estás en el monte, si estás cerca de Dios. Porque en el monte fue donde Moisés lo vio cara a cara. Si estás en una cueva, si estás empeñado, si estás en problema, allí va a aparecer. Entonces, el tema del que le quiero hablar hoy es de los cazadores. Y quiero hablarle de los cazadores porque hubo una profecía la semana pasada. Donde el Señor hablaba y decía... Porque, como Nemías está tratando de edificar, no sé cuántos recuerdan esa profecía, pero hay pequeñas zorras que se han metido y hubo una palabra: a cazarte. Entonces, luego hay otra profecía donde dice: porque hay cazadores. Fue la del domingo y yo dije: Padre, tú estás hablando. Y Hice mi nota, hermano, y desde el domingo he estado trabajando en el tema. Porque si yo hablo de los cazadores Usted me va a decir Salmo 91.3 ¿Verdad? Jehová te librará del lazo del cazador Y de la peste destructora Pero dice del lazo del cazador Pero es que en la Biblia hay más de un cazador Y me puse a buscar cuando el Señor aquí hablaba el domingo Y decía, hay cazadores Y veo lazos Entonces de ahí salió el rema el domingo y yo quiero que usted vea conmigo, porque dice Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces yo quiero que usted vea esto conmigo No voy a hablar de los sellos de Jezabel de los cuales hemos hablado Pero hay algo que me llamó la atención Y es que dice Siempre hemos oído hablar de Jezabel como una mujer casada con el rey Acab, Pero es que Jezabel no se casó por poder Porque Jezabel ya tenía poder Porque dice que ella era la hija del rey de los Sidonios entonces Jezabel era la princesa de los Sidonios, porque la hija del rey es princesa. Y entonces me tomé la tarea de buscar quiénes eran los Sidonios. Y cuando busqué los Sidonios, la palabra Sidonio, ¿saben qué significa? Casando los que casan. Entonces, hermano, es que es, me apasiona la palabra. Jezabel era hija de alguien que era dueño de una tierra donde lo, la profesión era cazar. Cazando significa los sidonios. Usted no le quiero hablar de Jezabel, usted sabe que Jezabel era insujeta, era falsa, profetisa. ¿Cuánto no hemos hablado de ella? Pero me llama la atención que Jezabel era una cazadora, porque nació en una tierra de cazadores. Sidonios cazando. Pero cuando yo mire esto hermano, recuerda como Jezabel se enamoró, o ella no, su esposo se enamora de la tierra de aquel, de la viña de aquel, y de pronto hermano, mire esto, de pronto el rey se agobia, se estresa, y viene Jezabel y le dice, ¿sabes qué amor? Tranquilo, tranquilo, yo te voy a dar la tierra, no te afanes, yo te voy a dar. ¿Qué es lo que anhelas? Yo te lo voy a dar. Mira, hermano, qué tremendo. Y me pregunté por qué Jezabel hablaba con tanta seguridad. Y era porque ella era una cazadora y sabía que podía obtener lo que quería. Para completar el ciclo, el martes en la noche, mi esposo, usted sabe, el pastor estaba de viaje. Y el martes en la madrugada se lanzan en multivisión un documental de depredadores y ponen a la chita, usted conoce quién es la chita, ¿verdad? No la chiquita, pero la chita. Y de pronto dice el que está dando el documental, la chita corre en pos de la presa dependiendo de la seguridad que tiene de que la va a atrapar. Por lo tanto, ella determina al correr si la presa va a caer o no, si la presa ella está segura que va a caer, acelera, dominándola y destruyéndola. Entonces cuando, hermano, vi a la chita, vino a mi mente la Jezabel, que coge al esposo y dice, tranquilo, ¿qué quieres, la viña de Nabot? Yo te voy a dar la viña de Nabot. ¿Qué quieres, la viña de ese hombre? Tranquilo, amor. Claro, si ella era la princesa de los idóneos, la princesa de los que cazan. Entonces, cuando se busca la palabra manipulación, que es uno de los deriva derivados del nombre de Jezabel, aparece, hermano, que la manipulación era una de las formas más antiguas para cazar almas. Porque en la antigüedad se creía que no se cazaba el cuerpo, sino que, que se cazaba el alma. Entonces, cuando busqué, aparece la palabra de la que tanto hablo, la palabra hebrea kachap. Y la palabra kachap significa encantamiento, brujería, hechicería. Pero encontré otra palabra y dice susurros. Como que de pronto, hermano, allá está. Acá, ay, padre, quiero esa, quiero, yo quiero tener esa viña. Y llega ahí y le susurra, sh, amor, tranquilo, será tuya la viña. Entonces, una de las artimañas de los cazadores de almas es susurrar, es hechizar. Pastora, pero estamos hablando en la iglesia. Gálatas capítulo 1, el Señor le habla y le dice, Gálatas insensato, ¿quién nos hechizó? Y le estaba hablando a cristianos que estaban bajo una hechicería satánica. Yo, hermano, diga conmigo, susurro. Y el domingo yo... Es que quisiera traerle la nota... Pero la, cometí el error de dejarla en mi casa. Porque el domingo en la profecía decía... ¿Y hasta cuándo habrá murmuración? ¿Recuerda? ¿Cuántos vinieron el domingo y saben de lo que estoy hablando? Sí. Oh, hermano... Y el jueves viene Dios y dice... ¿Por qué hay murmuración? Y cuando buscan la palabra murmuración... Dice susurro. Entonces el cazador susurra... Para embrujar... Susurra para manipular y para cazar las almas. Entonces, una de las cazadoras era Jezabel. Por esa razón es que dice Proverbios capítulo 22, 24. No te asocies con el hombre iracundo. Ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida Entonces aquí encontré algo Una, una cosa es el lazo del cazador Salmo 91.3 sobre el cual el pastor ha predicado Otra cosa son los cazadores Y otra cosa son los que ellos mismos se ponen lazo Y ahora, mire, hermano... Dime con quién andas... Y te diré quién eres... Y ahora el Señor está dando una orden y dice... ¡hey! no te ajuntes con la gente iracunda... No te ajuntes con la gente violenta... Le está diciendo... Te has ajuntado con gente... Que te ha traído lazos a tu vida... Que te ha atado a cosas que tú antes no practicabas... Yo, mire, cuando yo estudié en la escuela... Tenía una compañera de aula... Que era gaga... Hablaba con trabajo... Y yo me llegué a dar cuenta de que ya yo estaba gagueando. Porque se la sentaron conmigo. Y de pronto la maestra, hermano, y yo soy de las que hablo. Y la maestra, sí, Linné, eh, eh, y, y yo me daba cuenta de que habían cosas que se me estaban pegando. El último intensivo hablamos de la clonación del alma y la clonación del espíritu. Pero ahora está diciendo, ya no es solo que te clones, Sino que te estás poniendo lazo para tu vida cuando te juntas con gente que es iracunda ¿Sabes quién es? ¿Qué, qué entiende usted por iracundo? Ayúdeme a predicar que hoy es jueves ¿Eh? El que se deja dominar por la ira El iracundo es la gente que pierde el control pero cuando hablamos de alguien que pierde el control, yo creía que era alguien que se ponía violento y ¿sabe qué encontré que no? El iracundo es el que pierde el control al hablar, el que pierde el control al pensar, porque se, po se apodera de él algo que lo domina y que lo hace ir más allá. No te ajuntes con gente que no tiene dominio propio. Todos nos airamos Vamos hermano Aquí nadie es Si fuéramos tan santos Ya Cristo hubiera venido por nosotros ¿Verdad? Todos en algún momento Se nos va la Catalina de la bicicleta Y le damos con el pie hasta el fondo Y ¡Ay! ¡Qué me pasó! Y hasta clávame de nuevo en tu cruz Señor Que los clavos se habían oxidado y me zafé Porque todos en algún momento hermano Con los hijos En el matrimonio Aquí nadie es padre ¿Verdad? Cuando usted lleva la mañana, el mediodía, recoge el juguete. No, recógelo, dio dos vueltas, recógelo, búscame el pan, ayúdame a cargar el agua. Y su hijo, hermano, <ríe> sí, mamá, y, pero el sí, mamá, y no pasa. Y llega un momento, hermano, donde ya usted no habla, usted lo coge por los dos hombros, con ganas de meterle con un sartén en la cabeza, y se lo pega y grita. Todos en algún momento, es más, la Biblia dice, enójate. Porque yo sé que te vas a enojar Pero no peques Pero no peques Pero ahora dice el Señor Con quien no te puedes ajuntar es con gente que pierde el, La compostura diría yo Porque te echas lazo Entonces Quiero hablarle de otro cazador Este es Jezabel Pero quiero hablarle de otro que es cazador Que aparece en el libro de Génesis capítulo 10 versículo 9 Y voy corriendo para que usted haga sus preguntas Y yo contestarlas y dice Génesis 10.9, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. En Génesis capítulo 10 se habla de un hombre llamado Nimrod. Hemos hablado de él en otras ocasiones, pero hay algo que quiero dejarle. Y es que Nimrod significa el rebelde. Nimrod significa el que va contra. Y dice que era un cazador Traduzco Este es el cazador que va Contra todo lo que es bueno Este cazador ninrop, Hermano Tiene algo tremendo Y es que es un rebelde Hermano se entra por aquí Ah no yo voy a entrar por allá Hermano siéntese aquí Ah no yo me voy a sentar allá Hermano aquí no puede hablar alto Yo hablo como quiera soy libre, Dios me ha hecho libre Entonces hermano, de pronto Ninrot es un Cazador que trae rebeldía Nimrod es el hijo de Cus Cus es el nieto de Cam Cam es el hijo de Noé Nimrod es bisnieto De Noé El salvador, el que Dios Escoge, recuerda que significa Noé Reposo Dios escoge a Noé, lo mete en el arca, salva a la familia. Noé se embriaga, lo ven desnudo. Maldice a... ¿A quién? A Caná, a Cam. Sucede que los hijos de Cam... Hermano, de ahí viene Nimrod, de una maldición. Entonces Ninroth era el fruto de una maldición de un hombre de Dios. Porque Noé era un hombre de Dios, hermano el Salvador, porque él fue el que escogió Dios para salvar a su familia, recuerda, tú y siete, siete más uno, ocho, igual a reinicio, métete en el arca, el arca de madera, la cruz de madera, Habla, no voy a hablar de tipografías o de paralelismos, pero de lo que quiero hablarle es que este Nimrod era el fruto de una maldición de un hombre de Dios. Entonces, a veces hay lazos que te han perseguido porque te casó una maldición de un hombre de Dios. Como a Nimrod lo alcanzó la maldición de su bisabuelo Noé. Mira, hermano, porque qué, qué silencioso es usted hoy. Este Nimrod era el fruto de problemas familiares. Este Nimrod construyó ciudades y entre las ciudades que construye construye Nínive. Mano es que este tipo es el solo es una película. Nimrod construye Nínive, la ciudad donde no querían saber de Dios y, y donde Noé, no que, eh, perdón, donde Jonás no quería ir, ya iba a meter a Noé de nuevo en Nínive mandan a Jonás a Nínive y Jonás dice al fósforo mejor me monto en una barca y me voy para el otro lado y se va para Tarsis para huirle a Nínive porque Nínive era una ciudad que había sido fundada por un cazador entonces hay hogares fundados por cazadores hay familias fundadas por cazadores Ninrod es el constructor de la torre de Babel y la torre de Babel significaba puerta de Dios, pero no de nuestro Dios, sino de un Dios pagano al que ellos esperaban que cuando llegara en no sé qué momento del año y el sol se colocara en no sé qué lugar de la torre, empezara a descender y se decía que la serpiente Alá se metía por la torre hasta descender. Era un, un, un portal de comunicación entre el cielo y la tierra. Este hombre participa en esta construcción, diga conmigo, confusión. Entonces Ninrod es el cazador que trae confusión, que trae construcciones, pero no por voluntad de Dios. Ninrod es el que hace, 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 pero no por voluntad de Dios. Mano, este hombre construyó un arquitecto tremendo. Tremendo el hombre hizo, imagínense, hizo Nínive que era una ciudad hermosa a pesar de su rebeldía. Hace la torre de Babel que tenía una estructura impresionante donde no habían ingenieros. Construye una torre que no se, la de Pisa se jorobó y Babel no se jorobaba. Oigan lo que estoy hablando. Este hombre era un cazador pero que venía a traer confusión. Ahora, mire este verso. Dice el libro de Proverbios 1.18, pero ellos a su propia sangre acechan y tienden lazo a sus propias vidas. Entonces hay cazadores familiares. Su propia sangre. Nunca he escuchado esos cuentos donde se muere el viejo. Todo el mundo está en el velonio y aparece alguien que dice, préstame la llave de la casa. Que voy a colar un termito de café que nos cogió de madrugada aquí para despertar a los no a los muertos, a los que están velando nunca llega la vieja con la llave y cuando llegan el closet virado al revés y se llevó todo lo que el viejo había guardado bajo el colchón nunca he escuchado esos cuentos mire yo he escuchado cuentos peores el, una persona yo iba a decir un viejo de nuevo pero no son viejos en el ataúd y sobre el ataúd los sigo peleándose por la casa. ¿No conoces a ninguno? Gente que se casa y que caza los de su propia sangre, mano. Los hermanos de José se volvieron los cazadores de José. Lo cazaron, lo vigilaron. Lo echaron en una cisterna, lo vendieron como esclavo. Los hermanos de José estaban cazando a su propia sangre. Sigo, Judas era hermano de Cristo, discípulo de Cristo, cazando a su propia sangre. Oiga, ¿cuántos cazadores le estoy dando? De pronto va a haber gente en su familia que es un cazador. Está vigilando un error suyo para destruirlo qué error vas a cometer y ahí está tu familia en tu casa ni te ama ni te quiere pero lo que está es velándote porque velan a su propia sangre ahora esta parte es la que me gusta tienden lazo a sus propias vidas hay gente que no se ha dado cuenta pero ellos mismos se han puesto el lazo del enemigo sobre sus vidas hebreos capítulo 12 verso 16 dice no sea que haya algún fornicario profano como esaú que por solo una comida vendió su primogenitura La Biblia dice que Esaú era un fornicario pero que era un profano Pero Esaú era un cazador Recuerda lo que le dijo el padre Cásame, prepárame un guiso y te voy a bendecir Esaú era un cazador pero dice la Biblia que era un cazador profano Entonces con razón este hombre no era, bien, no era bueno que es profano? El que ama más lo material que lo espiritual Ah, hermano, y hoy el Señor habló ¿Y qué dijo el Señor? Has, co has puesto cosas primero que a mí ¿Recuerda la profecía? No, no tienes más Porque no me has dado el primer lugar Decía el, hoy la profecía Y yo, gracias Señor, ese es mi mensaje Confirmando que viene de ti entonces, uno de los lazos del enemigo es que ames más el dinero que lo espiritual. Este hombre iba a casar y lo iban a bendecir, hermano, ¿por qué vendió la primogenitura? Y no es que él iba a cocinar. No pudo esperar dos horas más. No pudo esperar un ratito más. No pudo esperar. Necesitaba lo material. ¿Sabe cuánta gente hoy en día se está moviendo por lo material y no por lo espiritual? Perdón. ¿Cuánta gente sale de este país sin saber a dónde va? Sin saber dónde va a predicar. Sin saber a quién le va a predicar. Sin tener una iglesia. Donde... Voy a ver si hago agenda. Hermano, perdone. Eso no es profanar el evangelio ¿sales porque Dios te saca? ¿o no salen? amor, ¿cuántas invitaciones tenemos pendientes? como 81, ¿verdad? Canadá, España Francia Suiza Brasil Japón Estados Unidos en todos los lugares México no. ¿Por qué no vamos? Si es que en Cuba hace falta plata. Porque el profano es el que se deja cazar por el enemigo para cambiar lo material por lo espiritual. Entonces cuando el enemigo quiere tenderte una trampa, te hace amar más el dinero que amarlo a él. Amar más al dinero que a Dios. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia porque Ay me encontré un trabajo y ahora con el trabajo No puedo venir a los cultos ¿Cree que Dios te va a dar un trabajo Que le, que le vaya a impedir a usted Venir a la casa del Señor? Ese trabajo no viene de Dios Porque todo lo que cae del cielo No es maná Del cielo cayeron las golondrinas ¿Pero para qué? Las, las cornices ¿Para qué? Sí para comer ¿Pero por qué cayeron? Por voluntad de Dios, para hastiarlos. Recuerda, se van a hastiar. Porque le mandé comida de ángeles y se pusieron a criticar. Entonces, eh, una vez, me recuerdo que alguien vino y yo, me pidió oración. Pastora, necesito ore. Estaba fuera de este país. Eh, llevo un año de desempleo. Necesito un empleo. Señor, dale un empleo. Dios le dio un empleo. Cuando Dios le dio un empleo, al cabo de los años, de los meses del tiempo, me escribe, pastora, gloria a Dios, eh, desde aquel día que usted oró, se abrió una puerta, tengo un empleo, me pagan no sé cuántos eh, dólares la hora, estoy súper bien, tengo carro, ya tengo casa, ya tengo de todo, ya tengo cuenta, ya soy pay, empezó y empezó. Gloria a Dios, cuánto me alegro, y no sé por qué le pregunto, dime tu pastor, bueno, desde que empecé a trabajar no, voy a, no he podido ir a la iglesia. El trabajo no es de Dios. ¿Cómo me va a decir si usted oró? Sí, lloré, pero el enemigo también escuchó mi oración. Pero, ¿usted cree? Si la Biblia dice, no dejéis de congregar, que Dios te va a dar un trabajo que impida que tú cumples con la Escritura. ¿Va a ir Dios contra su palabra cuando él vela por ella? Entonces, uno de los lazos del cazador... Es que tú profanes lo espiritual, que tú pierdas lo espiritual, que tú pierdas tu integridad y tu relación con Dios. Mire, quiero adelantar. Dice Primera de Timoteo 3.7. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Todo el, hermano, es que este versículo me da temor. Pero levanta su mano y diga conmigo. Levanta su mano y diga conmigo. Aquí no hay ninguno. Dígalo, aquí no hay ninguno. Dice la Biblia. Todo el que no tiene buena reputación entre los de afuera. Cayó en el lazo del diablo. Entonces en la iglesia. Mmm. Aleluya, gracias Señor, te adoramos. Ay, hermano, Dios le bendiga. Cuando sale de la iglesia, hermano... Y llegó a su casa... O llegó a su barrio... No hay una buena reputación. Nunca se me olvida que me invitaron a comer una casa. Nos invitaron a comer una casa mi esposo a mí. Y cuando... Por algún motivo tuve que irme adelante y fui a buscar la dirección. Una hermana de la iglesia, mire que ella es líder en la iglesia. Una hermana, hasta que la que me iba llevando dice, ella es costurera. Ah, la vieja, aquella chismosa, sí, pero ella es de la iglesia, hermano. Líder en la iglesia y nadie en la cuadra la conocía como cristiana. La vieja esa. <risa> esa es una chismosa y es cristiana, hermano. No le saca usted el diablo a cada vez ese lazo y le dice, ¿para qué vas a la iglesia? Ya no pierdas más el tiempo. Con cristianos como tú, ¿para qué quiere el diablo discípulo? Nunca he oído esos términos. Ah, si los pastores supieran quién eres realmente. Deja que ellos se enteren. Hermano, entonces... Aquí en la iglesia usted es el más. Oh, Señor Santo Amado, victorioso. Ay, hermanita, Dios le bendiga. Pero llega a la casa y le saca las vidas a la mujer y la maltrata. Aquí en la iglesia sirviendo, hermano, todo un caballero. Buenas noches, bendiciones. Adelante, le abro la puerta. Adelante. Eh, y su familia, todo en bendición. Hasta la voz le cambia. Entra la persona. Es que tengo gozo, tengo alegría. Llega a la casa, hermano. Solo hace introducir la llave Y lo siguiente que se escuche es la puerta País la mujer del cuarto ¡Amor! Los niños se están durmiendo ¿A mí qué me importa? por eso soy el hombre de esta casa Y arreglo la puerta O tú no sabes que soy yo el que pongo la puerta ¿O qué te pasa? Amor, habla bajito Mandas a callar a tu madre Porque hoy predicaron en la iglesia Que el que manda soy yo Esa <risas> hermana eh. Cualquier semejanza a la realidad Pura coincidencia esa <risa> fue la introducción, ¿verdad? aquí no hay ninguno sí, hermano ¿cómo es que en tu cuadra no tienes reputación caíste en el lazo del enemigo, hermano perdón, no quiero ponerme de ejemplo, pero gente que tiene buena reputación con nosotros como pastores pero entre los hermanos no quieren saber de ellos es que el líder X te va a atender No, pastora, por favor, mándeme a cualquiera menos a ese ¿Por qué? Es que ese es un ala, ala. Hermano, ¿cómo es que no tiene reputación? ¿De cuántos pastores usted pregunta y les hablan cosas lindas, verdad? ¿Fulano? No, nah, si ese es pastor, yo soy cosmonauta Pastor, eso es un delincuente. Como un día mi esposo fue a arreglar, a limpiar el carro. No me acuerdo dónde fue del carro. Y llegó y yo soy cristiano. Sí, yo le trabajé a un cristiano, un pastor. Y cuando fui a trabajarle, el pastor me dijo: abre el frío y toma lo que quieras. Y cuando abre el frío, todo lleno de cerveza. Y el pastor: toma la que quieras, dale, dale. Y ahorita tenemos fiesta, hermano. Y mi esposo, que no sabía dónde meter la cara. Sí, sí, sí. Me voy. Porque hay gente que no tiene testimonio. ¿De qué te sirve ser el mejor aquí? Y ser un sinvergüenza en tu casa. Testimonio. Gente que viene a la iglesia cuello, corbata, mano y saco. Y en la casa, con aquellos chores, carencia de tela, los bolsillos afuera. Queda mejor ni meter la mano, van a sacar el dinero por abajo. Y sin camisa. Bueno, ni cuerpo, ni pecho, ni nada, pero ahí anda. ¿Qué? Viejos peludos. Y... Se, se topan un cristiano. ¡Hey! Dios te bendiga. Pero se topan el mundano. ¿Qué hacer? ¿Qué? ¿Eh? ¡O hecha! <risa> Así que nunca hay un pastor que no sabe decir otro saludo que no sea hecha. No sé qué vamos a echar. Echa la ofrenda, echa el dinero. Algo pide. Dame carne, algo pide, dame un W, algo pedirá echa nada más dice. Mano, si quieres caer en el lazo del enemigo, tengo una doble imagen. ¿Quieres caer en el lazo del diablo? Facilito, una doble imagen es suficiente. Cristiana aquí Vamos a tu casa y le preguntamos a tu madre A tu marido, a tus hijos A todo el mundo y ellos dirán quién tú eres Porque a mí de nada me sirve que usted me conozca Aquí A mí me sirve que me conozca Allá al lado Bueno usted está, hoy está silencioso ¿Verdad? Primera de Samuel 20, 26, 20 Dice la Biblia Ahora pues no caiga mi sangre A tierra lejos de la presencia del señor porque el rey de israel ha salido en busca de una pulga como quien va a la casa de una perdiz en los montes sabe qué otros cazadores estoy hablando saúl era un cazador recuerda que nimrod era el bisnieto de noé y noé había maldecido noé había maldecido a su descendencia Ahora estoy hablando de un rey que representa a los ministros, pastores, profetas, evangelistas, maestros. Y este rey andaba como un cazador detrás de David. Mano, veía a David le tiraba una lanza. David pasaba por enfrente al a la carpa del rey. Por casualidad, ese que pasó por ahí es David. ¿Cómo usted lo sabe, rey? Es que es el más pequeño. ¿Fue David el que pasó? Sí, rey, fue David que fue a limpiar la, la lanza fue a limpiar la lanza será que viene a atacarme hijo del diablo ojalá y se muere y resbale sobre la lanza pero que resbale siete veces para que se, hermano Saúl lo cazaba para maldecirlo lo cogía para matarlo hay gente que te anda cazando para maldecirte ah estás haciendo eso prepárate ahora no lo vas a tener ahora verás que no vas a funcionar ahora perdón ¿Quiénes somos nosotros para maldecir para hablar mal Es que, perdóneme, no es nuestro idioma No es nuestro idioma El idioma de los hijos de Dios es bendición Ya verás, todo tiene solución Veremos que la misericordia de Dios Pero no seas un cazador Porque Saúl representa a la gente que tiene cargo A la gente que tiene un lugar A la gente que tiene otros abajo Pero lo único que hacen es perseguir para dar muerte no persigas para dar muerte, dale vida. Se cayó y hiciste leña del árbol caído. Si sí, ya se cayó, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hacemos con el que se cayó? Levantarlo. Si se cayó siete veces, levántalo siete veces. Eso dice la Biblia. No más de siete. Diga conmigo, solo siete. Ese es el número. Ah, perdón, 70 veces siete. Significa que la octava vez. Ah, no, papo, ya yo no te levanto porque me estás chivando la cervical, la columna. Ve a ver qué haces contigo estás burlando el Evangelio. Pero siete veces cae el justo y siete veces será levantado. Y si Dios levanta al justo siete veces, ¿quién es el hombre para no levantar al hermano cuando caiga? Si la Biblia dice, te he puesto uno al lado porque van a andar dos juntos, para que si uno cae, el de al lado lo levante. Entonces cuando Dios te pone a uno que es más débil que tú al lado, no es para que te vuelvas el cazador del débil, sino el restaurador del débil. Sí. Amén. Si es para Dios, déselo fuerte. ¡Aplausos! Mire estos versos. Me quedan cinco. Hay preguntas. Pasen los hermanos a ver si se si hacen preguntas. Segunda de Timoteo, todo lo que quiera preguntar. Segunda de Timoteo 2:23 dice la Biblia. Pero hermano Diga conmigo, me tengo que atender. Dígalo, tengo que atender. Quiero que le ponga el ojo a este tema. Miren lo que dice el tema. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Rechaza razonamientos necios. Hay cosas que no tienen sentido. Y que usted no lo rechaza, sino que quiere darle un sentido que no tienen. Mi abuela tenía un refrán, no sé si ya se le quitó. No le busques la quinta pata al gato. Cuando alguien, no hermano, no, no, yo jugaba cartas con mi abuela, mi abuela tenía un juego de barajas muy viejas. Y se pegaban dos cartas y esa era mi estrategia para ganarle. Entonces, siempre le ganaba porque usaba espejuelos y yo le veía sus cartas por los cristales del espejuelo. Se decía, ¿cómo me ganas? Y yo miraba por los espejuelos, pero nunca entendía el domino porque sacaban cuenta que si sí hay tantos números, que si. Sí. Entonces yo me ponía, hermano, cosas de, de muchachos, ¿verdad? ¿Y por qué si tengo siete? ¿Y cuántas tú tienes? ¿Y por qué tú tienes? Y llegaba un momento donde uno saca a alguien de aquí y te decían, no le busques la quinta gata, el pata al gato. Eh, esa gente que, diga vuelve y repite, aquí no hay ninguno. ¿Y qué es esto? Un pulpito. ¿Y por qué está aquí? Porque es para predicar. ¿Y por qué lo hicieron de cristal? No teníamos más nada. Pero ese cristal está feo, claro. Es de guaguajirón. ¿Y por qué no se buscaron otro? No hay dinero. Pero, pero como que no hay dinero, se mira todo lo que han hecho. Siempre lo usted. Pero, y las columnas, ¿por qué no lo han fijado? Si yo veo que siempre se mueve. Ah, porque en un futuro lo vamos a cambiar. ¿Y por qué no lo cambian ya? Y entonces hay gente, hermano, que de pronto, ¡Ey! Hay cosas que tienes que rechazar. <risa> ¿Quién fue? ¿Quién fue? Al ojito alto? alto. Se ministró el alma. Una catarsis. Entonces, hermano, hay cosas que producen altercado. Como el teléfono que sonó y se cayó la llamada ¿Quién te llama? No sé, amor Pero te llamaron ahora mismo, no conozco el número ¿Cómo que no lo conoces y por qué te llamó? No sé, mi vida, no está registrado, date cuenta Pero pero te están timbrando No, amor, fue un timbre y se cayó la llamada Quizás se dio cuenta que el número era en error ¿Tú crees o es una que tú no quieres que yo sepa Pero que tú te sabes el nombre y lo tienes ahí registrado Y ahora no me quieres decir por... Claro, tú lo único que haces es engañarme y mentirme Porque, ay... Mano, perdón ¿No será que hay cosas que en algún momento tenemos que decir Voy a ignorarlo porque va a terminar produciendo un problema? Hay cosas que usted ve y que usted oye que no le interesan Porque van a terminar creándole a usted un problema Hay cosas que a usted no le corresponden Pero que si se sigue metiendo va a terminar en un problema Verso 24 Leí el 23 Mira el 24 Y el siervo del Señor Diga conmigo Le habla a los hijos de Dios Y el siervo del Señor No debe ser rencilloso Pastor ¿Cuál fue el, el verso que usó Hace dos semanas predicando? ¿Te acuerdas? Proverbio La mujer rencillosa es como gotera Aquí entre nos me voy a confesar recién casado, su pastor y su pastora ah hermano éramos un ring no, no era de boxeo porque no nos golpeamos yo siempre lo derribaba pero él nunca se quejaba no hermano es broma es broma pero era un ring de palabras nos, nos vivíamos discutiendo y al final mujer al fin tú nunca cambias y sus palabras para mí fueron la bomba no explota sola Necesito un detonante oh, hermano. Siempre se lo he dicho En los ejércitos Me decía que yo era la culpable Tan educadamente Así como su pastores. Es que tú no vas a cambiar La bomba no explota sola Siempre necesita un detonante Los hijos del Señor Los siervos del Señor No debemos de ser rencillosos No debemos de ser insistentes porque cuando golpeamos mucho una puerta nunca se nos no se nos va a abrir con amor llega una puerta como muchos tocan mi garaje <risa> ya voy <risa> y el de adentro va pero el de afuera como no y como ahí si no está escuchando va habrán hablado cállate y oirás Entonces, el que te abre lo único que te dice es como el Prade? que dice el que abre Prade si sale mi suegra, ya tiene su respuesta. Ahí salen los que dicen, ¿qué crees? Que tengo el Yavín pegado en la mano. O que es inalámbrico, el que es por wifi, espera. Bueno, lo estoy haciendo reír porque lo veo tenso. No sea rencilloso. Si hoy le dijeron que no, no insista mañana, no sea niño. ¿sabes cómo son los niños? mamá yo quiero bolita de queso no mamá yo quiero bolita de queso no pero mamá escúchame ya te escuché y te dije que no pero mamá tú no me dejas hablar ya dije que no ya te escuché no hay dinero sí hay dinero mi papá cobró ayer yo le vi la billetera se la revista anoche mamá bolita de queso no dije que no pero mami y usted hermano ¿qué le hace a su hijo? ahí va de Prade que lo está entrenando para Natán ¿verdad? hay cristianos a sí mismo. No seas... Toque a alguien así, tócalo. Y dile, no seas rencilloso. <risa> ¡Mira, hermano! No seas rencilloso. Esa es la parte del verso que más me gusta. ¡Apto para sufrir! ¡Oh! Apto para sufrir. hermanos. hermano, ya el verso ahí, ya usted se acabaron los amén. La risa, los aleluyas y gloria a Dios. Sé apto para sufrir, no para ser rencilloso. No le voy a decir cuándo ni cómo, pero empezando el evangelio. Uno le dan los chismes sanos eso, ¿verdad? Que no son. No es que uno sea chismoso, es que quiere saberlo todo, ¿verdad? Hasta lo que no le importa. Se sabía. ¿Y eso es que le pasaron? ¿Por qué salieron de la oficina? ¿Y ¿Por qué estaban conversando? Y tú te enteraste de algo. Ah, por pues eso fue que yo vi. Pero espérate, ahora mismo no vamos a enterar. Fulana, ven acá. Dime qué tú viste, tú que estás aquí todo el día. ¿De qué te enteraste? ¿Qué estás hablando? ¿Viste que fulano se acercó así claro? Hermano, perdón. Y me contaminé yo con eso el culto terminaba y era un ceremonial de chisme hasta que recuerdo que alguien un día me llamó más joven que yo por cierto fue su pastor no éramos ni novio éramos muy buenos amigos me dijo te estás haciendo daño y estás enterrando tu ministerio porque todo no se puede saber todo no se puede oír y todo no te importa Así me dijo su, su pastor cuando era mi amigo. Ni éramos novio. <risa> ¿Qué se creerá este? ¿Para quién era mi esposo? Mi corazón latía por él, pero yo me callado. ¿Estás apto para sufrir? ¿El evangelio es sufrido, hermano? ¿El evangelio es...? Le cuento, ¡Ah, ¡qué lindo es ver la gloria de uno! ¡Qué lindo es ver las prédicas! ¡Qué lindo ver los milagros! Pero le enseño las cicatrices... Porque el evangelio te deja cicatrices, el evangelio te deja marcas, siéntese con un cristiano y entre más años en la iglesia más ha sufrido, si eres líder sufre, si no eres líder sufre, si sirves al Señor sufre, si no sirves sufre. Y ahora viene el Señor y dice ¿sabes qué? No sea renchicilloso. Te trataron mal, cállate la boca. Te ofendieron, cállate la boca. Hermano, te atacaron, cállate la boca. Perdóneme. Aprende. Sé apto para sufrir. Pero yo no estoy. Usted no ama a Dios. ¿Hay alguien aquí que ama a Dios? Sí. El amor todo lo sufre. Verso 25. Leí el 24. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad verso 26 se lo estoy leyendo en contexto para que entienda mira el verso 26 y volviendo en sí escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad oh. rencilloso un lazo del diablo Los que no están altos para sufrir, fíjese que se lo leí en contexto, Se lo leí completo. ¿Quieres ser libre del enemigo? Vuelve en sí. Porque no eres tú quien hablas Vuelve en sí porque no eres tú quien se expresa Vuelve en sí porque no eres tú la persona Que se conoce Vuelve en sí porque tu comportamiento no es normal Vuelve en sí porque cuando el hijo pródigo Perdió el sí, terminó con cerdo Vuelve en sí porque lo que estás haciendo No es la voluntad de Dios Vuelve en sí porque estás jugando con Dios Vuelve en sí porque el diablo te enlazó Hermano Vuelve en sí Sacúdame algo y dígale vuelve en sí Oye, dije que me avisen a las menos diez Y son las menos tres Y ustedes no me avisaron Gracias por avisarme ¿Tengo, tengo preguntas? ¿Hay preguntas? Ok, mientras aparece una tercera Cuando aparezca la tercera me avisan Proverbios 6.3 6.5 Perdone a su pastora es que si vio llega un bafle nuevo y cada vez hay más cosas y vemos menos dice proverbios 65 escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos escápate de la mano del lazador del, del cazador escápate porque el enemigo te ha preparado lazo para destruirte el enemigo ha preparado lazos para enrollarte. Te quiere profanar, te quiere cambiar. El enemigo ha estado trabajando. Mire, Salmo 124, 7. Dice la Biblia. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Y recuerda la última profecía de hoy. He así te digo. vea a Salmo 116, verso 7. Y le hablo a tu alma y dile, alma vuelve a tu reposo. Porque cuando salimos del reposo, somos atacados. Cuando salimos del reposo, somos atacados. O entonces sea, lo que está diciendo este salmo es tu alma, tu alma se escapó. ¿Qué hay en el alma? Rápido, tengo que terminar. Sentimientos, emociones, voluntad. Los tres asientos del alma, recuerda. Si tu alma se escapó del lazo de los cazadores, significa que tu alma se escapó de que tus sentimientos se dominen. Hace poco, no me acuerdo, con unas hijitas hablaba de aquí de la casa y le decía, tenemos que aprender a no ser tan emotivos. Porque nuestras emociones nos traicionan. ¿Dónde está Cris? Ya, ya se lo llevaron, ¿verdad? Cris... Fue a La Habana y entró al Parque Lenin, hermano. Y cuando entró al Parque Lenin, niño el guinero que nunca había visto el Parque Lenin, mamá, como hay cosas, mamá? Mira, 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 mira. Yo en pura carne, hermano. Así soy yo. Claro, solo con mi esposa. Mamá, mira, mira, un arco con una flecha, mamá, yo lo quiero. Hermano, el precio del arco, 75 pesos, hecho con tubo de conduley. Yo, si estuviera en Holguín, yo me hacía uno, ¿verdad? Con, con, un hilo de los que voy y cosas. era un hilo de los que tú cose zapato. Un tubo de conduley, dos ranuras, y una placa enrollada que la conseguía, eh, Lazarito Lachi en el hospital, y esa era la flecha, hermano. Y ese era el arco. Ah. Y Cris, yo lo quiero. Cris, eso no sirve. Yo lo quiero. Cris, el hilo cede, no estira, no tensa. El conduley se dobla. Yo lo quiero. Tu elección, tus consecuencias. Sí, mamá, ok. Mi esposo le compra el arco, se lo da. Ay, Cinco minutos caminando y otro hombre vendiendo arcos con flecha. Traídos de Venezuela. Ya no era tuve dulay y cordón de zapato. Era un arco Y yo preparaba para el tucutún Si aquel costó 75 Este nos vamos descalzos Bueno, ¿cuánto cuesta el arco y la flecha? 50 pesos Ah, hermano Se raja a llorar Cris Ay Ay, busquemos al otro para devolvérselo Ay, se lo cambio, le decía al hombre ay usted me da vuelto. Y... y yo dije esta es mi manera de que él aprenda una lección no lo vas a cambiar porque tú te apresuraste y fue tu decisión y tú no me escuchaste cuando te dije aún no y tú dijiste este es el que quiero así que ahora es tu problema te quedas con el arco entonces sabe qué entendí cuando somos emotivos Caemos en la trampa del enemigo. Hay momentos donde nuestros sentimientos se tienen que quedar al lado. Porque queremos muchas veces tomar venganza. No me diga aquí nadie que cuando usted le hacen mal, usted pone la otra mejilla. ¿Eh? Que Dios permite eso no haya salido en cámara. Pero aquí dice uno que le hace que parezca un accidente. Mano, usted lo golpean y el dolor se quita, la marca se quita, pero en el alma no se le quita. Aunque se le quita, es una puerta flaca, una puerta flaca. Pero usted ahí sigue, sigue. Es que es hijo del diablo en algún momento la justicia es de Dios soberano y todo sale a la luz y ya verás que en algún momento, ¿recuerda cómo? Rencilloso. Y ya verás que el Señor y yo lo veré porque el Señor juzga sin palo y sin pa y sin nada, pero el Señor juzga porque Él es fiel y verdadero y la Biblia dice mía, la justicia es el Señor y ya yo veré en algún momento porque Dios hace que todo lo oculto. Y empezamos a usar la Biblia en nuestra defensa ignorando y olvidando que la Biblia es una espada de doble filo que cuando usted la emplea para alguien termina hiriéndose usted mismo. Porque la Biblia no es solo una espada de doble filo, sino es una regla que cuando usted la lanza para allá con la medida que están midiendo, usted mismo lo está midiendo y en un futuro esa es la siembra que usted está haciendo para sus hijos. Pero como usted es rencilloso, luego no sabe por qué los hijos tienen problemas y es porque usted trajo un lazo sobre la familia. Porque su alma no escapó. Nuestras emociones, hermano, tienen que quedar de lado muchas veces. Todo el tiempo no te van a llamar. Todo el tiempo no te van a honrar. A ti Dios te va a procesar para que aprendas que muchas veces necesitamos romper y escapar de los lazos. Y lo hacemos cuando nuestra alma escapa. ¿En qué me quiere meter el enemigo? ¿Emotivo? No, ¿quién emotivo? Que sufra el diablo yo no voy a sufrir. Estoy dispuesto. Recuerda que leía, hermano, en los versos anteriores, allá en segundo de Timoteo. Aptos para sufrir. Aptos para sufrir. Bienvenido al club de los sufridores. El evangelio es sufrido. Quizás el evangelio es sufrido. Las anécdotas más grandes se las va a hacer un cristiano. Más difíciles de creer en la iglesia que en el mundo. Más difíciles. Porque tristemente hoy vemos cosas peores en la iglesia que muchas veces en el mundo. Pero aptos para sufrir y que nuestra alma escape. Para que veamos lo que veamos, no seamos rencillosos. Olvidemos y recuerda cómo empecé segundo Timoteo. Ignorando. Cosas que nos pueden hacer daño. Mis ojos están puestos en Jesús. Y tengo una, 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 un hermano, tengo una habilidad, no le diría. Una bendición, que soy despistado. Yo y mi esposo, sus pastores Bueno, mi esposo y yo, el burro de último Somos despistados Entonces cuando algo pasa hoy Mañana a mí ni me acuerdo Y qué rico es cuando tú no te acuerdas De todo lo que te hicieron ayer Qué hermoso, hermano Y usted entró y aquel que lo acabó de despellejar vivo Como Jesucristo en la cruz Ay Señor, perdónalo, mira que tiene una llaguita Y usted con un hoyo que le abrieron Aprende a sufrir Preguntas, mientras Darío va subiendo. ¿Ya la leyeron o no la leyeron? Vamos. ¿cómo reconocer al cazador que me acecha? ¿Cómo vencerlo rápidamente? Vuelvo a leer. ¿Cómo reconocer al cazador que me acecha? ¿Cómo vencerlo rápidamente y cómo evitarlo? Depende de con qué te esté casando. Si te casa con confusión es Nimrod. Si te casa con manipulación y susurros es Jezabel. Que es igual a chisme, es el susurro. Si te está casando con profanar tu espiritualidad y querer comercializar tu don o tu talento es Esaú. El cazador es Esaú. Si es el último que leímos, recuerda, rencilloso Te está cazando el diablo Ese era el lazo del diablo Entonces yo tengo que saber quién me está cazando Porque la Biblia habla de un lazo, de un cazador En, en, en el Salmo 91.3 Pero hay más de un cazador Y se lo acabé de mostrar Entonces hay que ver con qué me está cazando el enemigo Con qué me acecha Y derrotarlo ¿Cómo lo derroto? Bajo la voluntad del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hace un animal cuando está siendo perseguido? No sé cuántos le gustan los animales, pero usted conoce que es una de mis fascinaciones. Cuando un animal se siente perseguido, acelera el paso. Acelera el paso. O sea, cuando usted siente que el cazador lo está persiguiendo, yo acelera el paso busco más de Dios de lo que le estaba buscando oro más de lo que le estaba orando, ayuno más de lo que estaba ayunando, porque tengo que acelerar el paso para que a mí no me devore, esa es una dos, los animales no miran atrás porque pierden tiempo y pierden el equilibrio usted no ve ningún animal cuando corre con retrovisores por eso el Señor le dijo a Lot cuando lo sacó no miren atrás la destrucción los está cazando no miren atrás si dejaste un problema, no mires atrás, no busques el problema. Ayer ya pasó. No escarbes en el pasado. No escarbes en el pasado. Aquí no hay buzos. El único buzo es el diablo, que el Señor tira los pecados en el fondo del mar y va al mar y los saca. Lo que pasó, pasó. El pasado ya es pasado. Casi se me sale la canción de aquel lo pasado pasado. No me interesa. Pero así es, no nos interesa, ¿verdad? Otra pregunta. Dice, dejé mi pareja porque era ir, iracundo y no me dejaba venir a la iglesia y amar a mi Dios. Gané o perdí. No te voy a decir lo que entendí. Lo no, dice gané, yo entendí gané y yo, pero cómo puso el nombre. No, no me da caso. Dejé mi pareja porque no me dejaba venir a la iglesia. Ganó. Y yo sé que me voy a meter aquí en un lío, pero se lo voy a explicar bíblicamente. La Biblia dice que las mujeres y yo creo que aquí nadie enseña eso más que yo, debemos someternos al hombre. Postdata, como el hombre. Se somete a Cristo Pero yo tengo que obedecer al hombre Mientras el hombre no vaya En contra de la ley de Dios O sea, mi pareja me está pidiendo Que yo robe, y Dios dice No robes, yo no tengo que robar Mi pareja me está diciendo que fornique Y la Biblia dice que yo no tengo Que fornicar, ¿sabe qué? Tú no vienes de parte de Dios Por lo que tú me estás pidiendo Dios no me lo permite eso es mejor, te dejo a tiempo si la pareja es casado, aquí había un lío, aquí tendríamos que verlo porque no lo pone, dice dejé mi pareja y uno generalmente dice mi pareja cuando no está casado, quizás es una relación de noviazgo, de más pero el noviazgo en la iglesia es una doctrina que enseñamos, que se llama relación amistad, compromiso y matrimonio no existe la palabra noviazgo amistad para conocernos compromisos cuando nos presentamos delante de la iglesia y los ancianos de matrimonio, en este caso Victor y mima, empiezan a disipular y enseñar para preparar para el matrimonio entonces cuando, cuando no hay un consejo, cuando no hay una ayuda cuando hay un, no hay una enseñanza caemos en error, pero si usted lo dejó, porque él se llenaba de ira y le impedía venir a la casa del señor voy a hablar con sabiduría para irme a todos los extremos como siempre hago, si el hombre un culto le dice hoy no vayas por eso no lo va a dejar porque yo conozco mujeres en nuestra iglesia que están casadas con inconverso y Dios les ha dado una sabiduría impresionante a ellas y hay un día que es del esposo dos son del señor, uno es del esposo porque es el día que el hombre está en la casa y para mí mi respeto es para ellas porque Dios le ha dado sabiduría y están sembrando pero si el hombre se altera y la golpea le digo, el que empieza golpeando termina matando el que empieza golpeando termina matando Entonces eh, para mí ganó Porque nuestra obediencia Tiene que ser a Dios Nuestra obediencia Tiene que ser primero a Dios Es más la Biblia dice en Romanos: Sométete a la ley de los hombres Pero Mientras la ley de los hombres no vaya en contra la ley de Dios Porque no es que ahora La ley dice que se tienen que casar los homosexuales Y aquí en la iglesia vamos a armar una boda para ellos esa es la ley de los hombres y a esa no me someto porque va contra la ley de Dios pero si la ley de los hombres dice paren un par, dobla aquí aquí hay un um, uh, el semáforo respeto usted la tiene que respetar no roben no robo no, no, no hagas eso no lo hago ¿por qué? porque esa es la ley del hombre mientras no va contra la ley de Dios totalmente totalmente obedecida por nosotros y se aplica lo mismo al matrimonio otra pregunta dice pastora entonces una de las formas que tienen también los cazadores son dejar de orar o la falta de espíritu en uno mismo Dice aquí ¿Cómo es? Sí Es que está un poco Está rara Voy a ver cómo me alarmas No la entendí Que si una de las formas que tienen también los cazadores Son dejar de orar Es hasta donde entiendo El otro es tampoco. Hacerte dejar de orar No Porque Debe el cazador ser. no va a orar Yo creo que sí que No el... dice dejar de orar Dice dejar de orar Ok, es que es la única forma en la que lo encuentro sentido. Mire, al único que no le conviene que usted ore es al diablo, al único. La oración es un arma tan poderosa, tan poderosa, tan poderosa, que usted no puede imaginarse lo que pasa cuando usted ora y usted ha conocido a Dios. Si algún día tuviera tiempo y dos o tres escribas, yo hacía un libro, no para un manual, le pondría mi experiencia con Dios. Porque mi experiencia con Dios orando ha sido tan multi, no sé ni cómo definirla, que he aprendido, he aprendido que el enemigo usa incluso a los hijos para impedir que usted ore. Hay madrugadas donde yo me tengo que poner a vigilar el momento en que mis hijos me permitan orar. Y he terminado orando con ellos en los brazos. Porque el enemigo sabe qué manera usar para distraerte. Le pongo un ejemplo. Usted va a orar y se duerme a los dos minutos. Pero coge el teléfono y aguanta tres horas. Envía sueño. Usted se tira a orar y le duele en la rodilla. Pero si tienen que arreglar la bicicleta... El techo aguanta el día entero el reciterio el sol y no se cansa.
1: Yo conozco gente
0: que puede meterse el día entero con un celular en la mano. No miren a nadie, por favor. No sé si pueden aguantar el día entero orando. Oí alguien que dijo el otro día... Hoy alguien que sacó un libro que para mí es un disparate la oración de madrugada la mejor de todas toda oración es buena y no me diga que si usted ora a las 3 de la tarde no es tan poderosa que la de la madrugada toda oración mientras usted ore creyendo tiene poder le digo por qué, conozco gente que puede meter, es que es más, voy a hablar con, con... aquí nosotros conocimos a alguien que abría el templo en oración y en ayuno, la casa se le destruía y él no sabía, y conozco a gente que solo puede orar 10 minutos y Dios le revela lo que no le revela a aquellos que se meten el día entero, la madrugada entera orando, porque el orar no es hablar, es tener una relación con Dios, a través de la cual Dios te responde. Dios te habla. Dios te revela. Dios, hermano, Dios abre tus ojos cuando ora. Y usted sale de orar la, la mañana siguiente, el día siguiente. Y hay cosas que usted no vio, pero que sus ojos vieron. Señor, ¿cómo? Si yo ni siquiera, porque oraste y hubo una relación. Y a la mañana siguiente, quien salió de esa investidura es alguien diferente claro el enemigo no quiere que usted ore el cazador no quiere que usted ore por eso la mejor forma de reprender al enemigo es teniendo una vida cercana a Dios, si yo me acerco a él, el enemigo será alejado, por eso la Biblia dice cuando venimos a la luz las tinieblas retroceden ni siquiera se queden en el lugar sino que tienen que dar marcha atrás cuando usted se acerca a Dios pero una vida de intimidad, una vida de intimidad, póngase de pie Permítame orar. Por su vida, levante su mano. Necesito los ancianos al final dos minutos en la, en la oficina. Señor y Dios, gracias por tu amor eterno y tu misericordia. Gracias por tu compasión para con nosotros. Reprendemos todo lazo del cazador. Reprendemos toda trampa del enemigo en el nombre de Jesús. Reprendemos toda artimaña de las tinieblas en el nombre de Cristo. Padre, reprendemos ahora todo aquello que viene a enlazar, a cautivar, a confundir en el nombre de Jesús. Todo aquello que viene, Padre Santo, a cambiar nuestra mentalidad, lo estamos reprendiendo ahora en el nombre de Cristo declaramos que tu mano de poder trae libertad sobre tu pueblo en el nombre de Jesús y que toda nuestra mentalidad es cambiada acércanos a ti en pos de ti, correremos Padre en el nombre de Jesús estamos ahora reprendiendo todo espíritu de contragolpe, de venganza en el nombre de Jesús Padre declaramos inoperante todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de esta casa declaramos que hay cerco angelical hay estacas en cada esquina Guardando cada pueblo Guardando a los jóvenes Guardando a los adolescentes Guardando Dios mío los niños Guardando los matrimonios Guardando la familia En el nombre de Jesús Y así como has estado hablando Durante tres semanas Yo declaro que ninguna arma del enemigo Prospera contra la iglesia Llévanos en paz a nuestros hogares Y tráenos el sábado primicia A recibir de ti En el nombre de Jesús Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro Y que tenga de ti misericordia en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Salude al hermano que está a su lado Ministra en el amor de Cristo